1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Alessandri, CEO de WizaPlace. Bonjour, Eric. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer? Merci par... bien
2: de, de m'accueillir.
1: <rire> avec grand plaisir, Eric. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, bah, nous raconter un peu ton parcours, te présenter et puis euh, nous dire comment on passe euh, d'audioprothésiste à, à entrepreneur de la tech? Euh,
2: très bien, ouais, avec plaisir. Donc, du coup, euh, effectivement, j'ai commencé dans, dans le domaine de l'audioprothèse. Euh, alors par un très court passage par la médecine et une découverte que, que je ne pouvais pas faire ce métier-là à cause des problématiques, euh, ouais, je m'évanouissais à la vue du sang, c'est-à-dire. Et, <rire> euh, et en fait, je suis parti dans un dans un métier qui regroupe à la fois des activités un petit peu médicales ou du moins paramédicales et techniques puisque les appareils auditifs sont, sont, sont entièrement numériques et se que par ordinateur, qui était une, euh, une certaine passion à l'époque. Et progressivement, dans mon métier d'audioprothésiste, c'est de plus en plus en fait euh, axé mon euh, mon travail sur la partie technique et j'ai commencé à développer des logiciels en apprenant à développer sur euh, sur youtube euh, des, des logiciels pour les appareils auditifs d'accord donc qui permettait de, de régler les appareils auditifs par internet notamment et euh, ces travaux là ont été euh, ont été euh, découverts entre guillemets par un, un fabricant qui a racheté du coup euh, ma solution avec un montage auprès d'audit euh, pour acheter les magasins que j'avais ouverts entre temps. Mm -hmm. Et euh, en sortant de ça, ben, je, je m'étais bien dit que se mettait l'air dur ce n'était pas la partie qui me plaisait, mais c'était surtout la partie euh, techno et informatique. Et donc, euh, j'ai recherché un, un projet IT, euh, un projet informatique, et euh, est venue l'idée d'ouvrir une marketplace dans le secteur de l'appareillage auditif. D'accord. Et j'ai pas trouvé de techno très satisfaisante sur le marché. C'était soit beaucoup trop coûteux, soit beaucoup trop complexe, soit à l'inverse, beaucoup trop light. Euh, et du coup, euh, eh bien, j'ai euh, choisi de développer un pro-techno avec une, une équipe. Et euh, est arrivé à un moment où euh, cette marketplace s'est lancée. Euh, elle a commencé à, à cartonner. On a fait plusieurs millions d'euros de GMV là les six premiers mois. Et là, on a eu une grosse difficulté légale est tombé un décret qui euh, qui interdisait la vente à distance, enfin une loi pardon et, et son décret la vente à distance d'appareils auditifs. Donc toute la marketplace tombait à l'eau. Mais la techno elle avait été construite et euh, le pivot, euh, l'idée du pivot, ça a été donc de euh, bon, très rapidement, on a essayé de tenter une autre marketplace. Euh, on n'avait plus assez de sous en, en réalité pour tenter un deuxième projet. Euh, on est surtout devenu éditeur et on s'est mis à la, commercialiser la techno et, et c'est là que WizApplace est né.
1: On peut en profiter du coup pour que tu nous présentes WizApplace et, et quels sont les, un peu les chiffres clés là, que, que tu as sur WizApplace Donc on a compris que WizApplace c'était un, un SaaS, euh, un outil SaaS pour, pour les marketplaces.
2: Euh, mais tu peux pour nous, créer des marketplaces, ouais. oui. Euh, ben au tout début on s'adressait surtout à des startups. Donc on a fait une, euh, une trentaine de, de, de marketplace pour les startups assez rapidement, genre en, en un an. Euh, on avait une euh, par définition sur les startups il y a un fort risque, donc il y avait un churn certain. Donc un churn, c'est-à-dire des, des clients qui ne euh, trouvaient pas le succès. Il faut dire aussi qu'on ne savait pas forcément les accompagner aussi bien qu'aujourd'hui. Euh, ça a permis tout cela, surtout, à faire évoluer le produit et notre expérience. Progressivement, on a pu séduire des entreprises de plus en plus importantes, des PME, des ETI, et il y a eu certaines, certains comptes un peu emblématiques, comme Cash Converter, soit Crédit Mutuel Arkea, qui sont nos premiers grands noms. Et le premier vrai big et big, ça a été BNP Paribas. Et, euh, et donc là on est on va dire 2015 c'est l'année des startups, 2016 c'est l'année des PME, euh, 2017 c'est les, les deux trois premiers grands comptes et 2018 on, on travaille à aux trois quarts avec des grands comptes. Et donc notre euh, nos chiffres c'est qu'aujourd'hui on a en, en tout on a ouvert une centaine de marketplaces. Euh, D'accord comme j'ai expliqué, il y a une bonne partie de, de, des startups du début qui n'existent plus, euh, mais suivant un ratio normal, hein, euh, mm -hmm. ça être, oh, euh, suivant un ratio tout à fait normal. Et donc, euh, aujourd'hui, on a plutôt euh, 70 clients euh, on, on se retrouve sur un, un segment de marché qui est euh, plutôt mid-market euh, ou alors grand compte, mais en général pas sur le, les marketplaces e-commerce. On a beaucoup plus une activité autour des marketplaces B2B, des marketplaces qui sont autour de l'e-procurement ou des marketplaces de réseau. Euh, des systèmes qui sont assez complexes euh, du fait de la verticalité métier, donc be beaucoup de profondeur fonctionnelle, euh, et pas trop de l'e-commerce généraliste. Euh, on a finalement pas tant que ça des, des, des marketplaces à la façon d'un Amazon, entre guillemets. Mmh,
0: mmh.
2: Euh, et donc, ça, c'est notre segment. Euh, des chiffres, quand même, pour répondre à la question, c'est qu'on est passé, euh, euh, on a commencé la toute première commercialisation de, 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 de la techno en, en début 2015. Donc, euh, c'est une année où on fait à peine quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, et aujourd'hui, on fait, euh, on fait euh, entre 5 et 10. Euh, donc on est très heureux et on a euh, euh, levé 5, des fonds. 5, et
1: 10, 5 et 10 5 et 10 millions
2: mmh. oui ouais. et, et donc l'idée c'est que donc là
1: juste, euh, juste pour deux mots hein, le modèle économique c'est de l'abonnement hein, donc c'est du SaaS
2: on a un, un outil en mode SaaS il euh, y a quand même une partie du chiffre d'affaires qui, qui relève du setup hein, euh, donc des, euh, euh, de ce qu'on va appeler les euh, le, le, toute la phase d'onboarding du service. Mmh. Euh, donc, on, comme, comme toutes les boîtes SaaS qui sont sur des projets un peu complexes, on est obligé d'accompagner le client euh, pour que ça se passe bien. Donc, il euh, y a une partie qui est, qui est de l'ordre du service. Et donc, euh, notre solution, elle est un peu atypique dans le marché parce qu'elle euh, elle est, elle est stand-alone. Il n'y a pas toujours l'obligation à se connecter au SI du client euh, et à travailler qu'un un intégrateur. C'est à peu près moitié-moitié. Euh, donc aujourd'hui, euh, cette cette partie-là est assez atypique, euh, en tout cas vis-à-vis -vis de la façon dont le marché s'était construit avant nous.
1: Génial, bon, une belle une belle progression. Euh, je, je voudrais qu'on qu parle qu'on parle un peu de, de justement de ton écoute historique. Qu'est-ce qui t'a permis, enfin finalement les fonds qui t'ont permis euh, le financement qui t'a permis de de de, de créer ce place et d'avoir cette croissance. Euh, si mes si mes chiffres sont bons, en 2015, tu lèves un premier tour de de près de Business Angel de 400 000 euros. Ensuite, en 2016 euh, euh, tu lèves un peu plus de 2 millions d'euros auprès aussi de Business Angel. Et puis, en 2019, donc euh, récemment, euh, tu laisses 13, 13 millions d'euros auprès de VC cette fois, notamment euh, CMCIC, Omnes Capital et puis BPI. Euh, et je me pose, la première question que je me posais quand j'ai regardé ça, c'est je me suis dit, bah tiens, tes Business Angel euh, que tu fais rentrer en CID en 2015, euh, ils rentrent avant ou après le pivot
2: Ils rentrent au moment du pivot euh, il n'empêche qu'au moment où je leur ai présenté le dossier, je leur ai présenté le marketplace. Je leur ai pas présenté une techno marketplace, euh, mais je crois que euh, donc à cette époque c'est un BA majeur et deux deux plus petits suiveurs, genre de l'ordre de 90-10. D'accord. Euh, et, et je crois qu'on on a surtout fait un fit humain et il a pris confiance euh, dans la façon bon, que j'avais de mener le business. Donc, quelque part, au moment du pivot, ça lui a paru euh, tout aussi naturel qu'à moi. Et euh, il était tout aussi motivé. Donc, ça ça s'est vraiment très, très bien passé. Euh, C'était un entrepreneur qui venait de vendre une boîte peut-être un an avant. Et donc, euh, qui, qui connaissait bien euh, tous les aléas que peut avoir une boîte, un entrepreneur, sans... sans euh, il n'était pas du genre à voilà être plus trop perturbé. Voilà.
1: D'accord, d'accord. donc ça a été finalement assez naturel ce, ce, ce pivot euh, pour, tes, pour tes investisseurs. Euh, les, les, la deuxième question que je me posais quand je, quand je regardais tout ça, c'était euh, finalement euh, ce qui est peut-être un peu atypique, c'est que ta série A, tu l'as fait aussi auprès de Business Angels. Euh, c'est relativement rare. Euh, pourquoi d'ailleurs ouais. tu, tu, tu fais ce choix-là Est-ce que c'était un choix par défaut c'était un choix assumé et, et comment tu choisis oh non, les non, non, bons non, ouais. profils de tes Business Angels
2: alors c'est clairement un choix volontaire hein, parce que j'avais des possibilités hein. il y avait quand même euh, un paquet de, de, de fonds euh, pour mettre un million et demi deux millions d'euros il euh, euh, y, a, y, a, y a des Alven des euh... pardon je, je, je perds mes mots mais euh, le fonds de, de Chamboredon etc il enfin, y en a ouais, Isaïe un... oh, oh, ça, ça me revenait plus il y a un paquet de fonds qui, euh, qui rentre sur ces montants là d'accord et j'en ai, ai rencontré euh, très peu voire aucun en fait uniquement euh, par euh, hasard dans mes salons j'ai pas cherché à les aller voir euh, parce qu'en fait ce que je cherchais c'était pas juste des sous je cherchais quand même majoritairement des sous mais je cherchais aussi euh, comme je suis euh, solo founder comme comme, comme j'ai déjà entendu dans la, dans la bouche des des BA comme je suis donc fondateur euh, isolé je sais pas <rire> tout seul ouais, ouais. Euh, 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 on, on, je, me, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Genre, euh, je sais pas, moi, sur le marketing, sur le produit, sur la technique, sur euh, le commerce, sur... Euh, on ne peut pas tout savoir sur tout, évidemment. Et donc, euh, je, cherchais, je cherchais de la smart money, donc j'ai beaucoup cherché à m'entourer de BA entrepreneurs. La quasi-totalité des BA que j'ai fait rentrer à ce moment-là, en décembre 2016, euh, sont des des, des entrepreneurs euh, des fondateurs de Foodulist euh, de, de de il euh, y a les, les frères et Nulchi qui sont euh, dans dans euh, dans Alpha Lear, dans plein plein d'autres boîtes d'ailleurs avec sa start il y a le cofondateur de de Press Minister euh, donc Justin Ziegler, etc. Et donc moi, ce que je recherchais, c'était à la fois de l'argent, mais aussi et surtout des entrepreneurs qui pourraient m'aider à, à m'éviter de prendre les murs qu'on qu se prend tous quand on mmh. est un entrepreneur débutant dans la tech, ce que j'étais, et, euh, et donc ils m'ont apporté ça.
1: Voilà. Ok. Ils ok. Apporté donc c'est ça. J'ai ton...
2: énormément consulté.
1: Donc, ton choix, hein, si je récapitule, de, ça a été de constituer un tour, un tour de série pour, avec des entrepreneurs qui te permettaient de compléter finalement te, ton expertise, ce qui te manquait. Euh, C'est comme ça ouais. que tu les as choisis. Euh, ouais. que, comment tu les mets justement pour continuer sur ce sujet-là Comment tu les mets à contribution au quotidien euh, J'imagine qu'ils ne sont pas tous, ils n'habitent pas tous parce qu'on ne l'a pas dit, mais toi, tu es, tu es, es à Lyon. Euh, si ma mémoire est bonne. Euh, et du coup, comment ils, ils, ils sont pas tous euh, Ils vivent pas tous à Lyon, j'imagine. Vous voyez pas tous les quatre matins Donc, comment tu fais pour les mettre à contribution de tes investisseurs et justement pour pour les leverager au mieux euh, qui était ton objectif euh, ton objectif quand
2: tu les as sollicités Bah, c'est pertinent. Il y, a, il y a quand même eu deux groupes hein, qui sont créés. Ceux qui habitaient à Lyon, il y en a quand même euh, principalement deux. Alain Lédé, et Patrick Bénichoux, et qui eux sont quasiment devenus opéra opérationnels alors à temps partiel dans la boîte. Alain Lédé quand même à quasiment à mi-temps, et, euh, et Patrick, euh, on va dire 3-4 jours par, par mois, donc euh, un jour par semaine allée. Euh, et donc Alain, il avait plus une expérience marketing et surtout événementielle, ce qui pour nous au début a été du coup notre principal canal d'acquisition de, de lead, mmh, mmh. Euh, donc, euh, bah, ce qui nous permettait d'avoir au moins un domaine d'expertise de marketing quand on est euh, 4, 5, 6, 8, 10 dans la boîte. Euh, euh, et il se trouve qu'on a surtout eu un, un historique de, de boîte techno, où j'ai recruté quasiment au début que des profils techno. mais euh, ben c'était pas mal d'avoir quelqu'un qui nous dise comment trouver des leads. Euh, ouais, ouais. Moi, mon métier, c'est plutôt de les, enfin, ce que j'ai appris, euh, que je savais faire, c'était le, euh, le commerce. C'est-à-dire, quand j'ai un lead, l'amener à devenir client. Par contre, ce que j'avais moins, c'était comment générer les leads. Et euh, Patrick, lui, il avait plus, il a, pourquoi je dis, il, avait... il a une expérience beaucoup plus euh, opérationnelle, euh... Euh, il a monté une boîte de 0 à 150 personnes, hein, euh, qui s'appelle Open Wide, qu'il a, qu a revendue, et c'est avec ça qu'il avait investi chez nous, et, euh, et il nous a beaucoup aidé sur la construction, la structuration, l'organigramme même, les, les, la gestion de la priorité, mais aussi sur des aspects RH, ou, ou même euh, les contrats clients, euh, le juridique, donc sur, des, sur des sujets très variés d'entrepreneurs, quoi.
1: D'accord. Et donc euh, où et où pour le deuxième groupe, on ouais, se voyait une je... fois par mois. D'accord. Voilà. Et et, euh, et pour les, les deux les deux business angels qui sont rentrés enfin euh, qui, qui, qui ont finalement mis les mis les mains dans le cambouis et qui ont qui ont fait un peu d'opérationnel, c'était des choses que tu avais déjà validées avant leur entrée ou ça s'est
2: fait assez naturellement Oui, Non non non, j'avais validé avant, je les avais euh, aussi choisi comme ça. Okay. parce qu'on a eu beaucoup plus de candidatures à, à cette levée de fonds que de places <rire> à l'époque euh, d'ailleurs je pensais à lever un million ouais. d'euros on ouais. en a levé 2,2 euh, et, donc, euh, ça beau. et la, le, la, la, la valo a monté par rapport à ce que j'avais proposé au début euh, quand on, mais bon on arrivait à un moment où la valo elle pouvait plus monter ça aurait été en, en incohérent par rapport au, au dossier et donc euh, on pouvait plus faire rentrer davantage de, de BA euh, parce que sinon ça diluait trop et donc, euh, cette phase-là nous a permis de faire une sélection et de, de prendre vraiment les les biens avec qui j'avais envie de travailler. On a commencé à, à effectivement à se donner des, des plans d'action, etc. Et au moment
1: de la série A, est-ce que tu te rappelles de ton de ton MRR ou de ton ARR, euh, au moment où tu fais ta série A à peu près, pour avoir un ordre d'idée de de, du niveau d'activité
2: 45. D'accord. Mais il était passé de 10 à 45 en un an.
1: D'accord, mais c'était finalement euh, relative. De MRR, pas d'ARR, euh, évidemment. Oui, de, de MRR. Ok, c'est tr très clair. Euh, je voulais aussi mais du coup, faire le lien avec la, la série B que tu fais au mois de, en 2019. Euh, cette fois, tu lèves auprès de VC. Euh, Qu'est-ce que ça change finalement Quelle est la valeur ajoutée d'un Vici à ton capital Pourquoi tu fais rentrer des VC à, à ce moment-là euh, C'est quoi un peu ton… ton, ton... Quelle, quelle était un peu ta démarche
2: il y a deux choses. alors La première, elle va, elle va pas forcément les, leur plaire s'ils l'entendent, mais c'est clair. Ils, ont, ils sont plus riches. Euh, vous ne levez pas 13 millions auprès de BA, euh, où c'est très, très rare. Euh, en tout cas, euh, c est, c est, ce serait même extrêmement atypique. Euh, mais, mais la deuxième raison, c'est aussi parce que cette fois-ci, le projet, c'est de s'internationaliser. Et des VCs euh, ont tous construit des réseaux internationaux. Ils ont des, euh, des fonds euh, cousins ou frères euh, dans différents, différents pays. Ils ont eux-mêmes des participations dans des dans d'autres entreprises qui ont des expériences euh, importantes euh, sur sur d'autres créneaux voire même ils ont des structures d'accompagnement c'est le cas de BPI qui nous a mis euh, et ça fait avec beaucoup d'efficacité on aime beaucoup ça euh, dans, dans une structure qui s'appelle le Hub BPI mm -hmm, euh, mm -hmm. qui nous apporte euh, des accompagnements sur le produit sur l'international sur le recrutement etc euh, et il y a des boîtes bien plus matures que nous qui sont dans dans le BPI comme Canton Square ou, euh, ou Payfit et, et d'autres donc, euh, c'est l'ensemble de tout, tout, tout ça qu'on cherchait, c'est-à-dire... Ouais. Euh, ouais, voilà. Et Mais bon, faut faut quand même le dire, c'était aussi sur tous les sous.
1: Ouais, ouais, non mais c'est c'est évident. Euh, je, je regardais donc dans ton capital, ta as, as CMCIC. Euh, j'ai interviewé Julien Coulon il y a Coulon il y a quelques semaines euh, qui est, je crois que c'est l'épisode 10 dans le dans le podcast. Euh, oui, j'ai entendu. Tu l'as écouté ouais. <rire> ouais. Donc Julien Coulon c'est un entrepreneur de SAS expérimenté notamment avec Cedexis. Euh, je pense qu'il est à ton board. Euh, qu quels sont les, les ouais, conseils ouais. ou les leçons clés qu'il qu'il t'a donné
2: il y en a plusieurs. Euh, la première, c'est beaucoup de conseils sur la façon justement de communiquer avec des Vici, puisqu'il a connu ça hein, évidemment. Euh, il a connu les deux camps, hein, c'est assez rare, donc d'être un entrepreneur qui parle à des Vici et d'être un Vici qui parle à des, à des entrepreneurs. Donc c'est extrêmement précieux. Euh, la deuxième, c'est euh, sur la façon de structurer les équipes commerciales. Euh, c'est vrai qu'on était très artisanal. Euh, très à l'artisanal, et on est en train de, de, de scale cette partie-là. Euh, on n'avait pas encore une culture de la qualification assez euh, importante, donc on avait beaucoup tendance à apprendre, à entre guillemets, tout ce qui vient euh, en gestion commerciale, et après, de, bah, de constater plus tard qu'on a passé du temps pour rien sur certains dossiers, etc. D'accord. Donc, euh, au, pour l'instant parce que le tour s'est fait qu'en septembre c'est finalisé qu'en septembre donc du coup pour l'instant c'est surtout sur ces deux sujets mais il y en a d'autres qui vont arriver évidemment mais on a commencé par ces deux-là
1: j'en suis sûr tu parlais je voulais qu'on aille maintenant sur le sujet de la marketplace tu disais que tu avais à peu près 70 clients là aujourd'hui donc tu connais parfaitement bien ce modèle est-ce que tu pourrais finalement redéfinir, enfin, nous définir ce que c'est qu'une marketplace et combien ce type type de modèle pèse dans le dans le dans le business en ligne aujourd'hui et pourquoi on, on voit les, une émergence forte de ce modèle là depuis depuis une dizaine d'années.
2: Alors une marketplace c'est un two-side market. c'est de l'anglais mais euh, ça veut dire qu'il y a deux côtés, euh, plus celui qui opère la marketplace, donc c'est un système tripartite, contrairement à un système. Euh, on va dire e-commerce, qui est un système à deux parties. Il y a celui qui vend son catalogue et qui est aussi celui qui opère, donc c'est une seule partie, mm -hmm. et celui qui achète euh, les produits ou les services. Dans une marketplace, donc il y a trois acteurs, puisque celui qui vend n'est pas le seul, il peut être aussi, mais il n'est pas le seul, il y a des vendeurs tiers euh, et c'est l'ensemble de, de tout ce qui est proposé sur la plateforme euh, qui regroupe l'offre euh, et euh, il y a un opérateur de marketplace et des acheteurs. Donc Il y a bien trois mm -hmm. parties, Donc les modèles qu'on connaît tous, c'est les Amazon, mais aussi dans le service Airbnb, hein, puisque les, 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 les biens proposés sur Airbnb à location n'appartiennent pas à Airbnb ou Uber, puisque les VTC ne sont pas salariés et les voitures n'appartiennent pas à Uber, euh, celles qui sont donc regroupées. Alors, pourquoi euh, pour répondre à la question, pourquoi il y a une émergence énorme de ce modèle-là bah, Tout simplement euh, parce que c'est scalable. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'on peut avoir une offre qui est beaucoup plus conséquente, beaucoup plus rapidement. Euh, concrètement, si Amazon avait compté uniquement sur ses achats et ses propres entrepôts, et ça, euh, tout ce qu'il aurait pu constituer comme offre, au début c'est un libraire Amazon, s'il avait dû acheter les 250 millions euh, de livres euh, lui-même et les stocker, euh, il lui aurait fallu probablement plusieurs décennies pour arriver à ce résultat-là, euh, voire même peut-être pour ne jamais y arriver. Alors, en regroupant les offres de tiers, d'un seul coup, euh, ça devient tout à fait possible. Si vous voulez avoir un catalogue de 100 000 produits, euh, je ne sais pas, 100 000 euh, euh, ordinateurs, il est beaucoup plus simple d'avoir 100 partenaires qui ont chacun 1000 ordinateurs en stock que de vous-même vous, euh, vous, vous lancer dans la création d'une offre de 100 000 produits tout seul. Euh, la valeur euh, en face de ça... Euh, à créer, est beaucoup trop importante. Tout comme Uber, qui aujourd'hui, je crois que c'est plus de 300 000 VTC, euh, eh bien, serait en très grande difficulté au moment de salarier 300 000 personnes et d'acheter 300 000 voitures, euh, plutôt que de demander à des VTC tiers, auto-entrepreneurs ou des sociétés de VTC de, de venir le rejoindre.
1: C'est la scalabilité -ce du modèle. Ouais, mais Ça veut dire que le e-commerce euh, en tant que tel, avec euh, des, des sites propriétaires, il peut, en... il peut en... encore exister aujourd'hui
2: ils existeront toujours, mais c'est un petit peu une anomalie. Qu'est-ce que c'est pourquoi, pourquoi je pense ça Alors ça, c'est euh, ça n'engage que moi. Je suis intimement convaincu que le e-commerce c'est pas normal, parce que quand on est dans, une, dans, dans le monde du commerce physique, depuis toujours, en fait, le commerce est organisé en marketplace. Quand vous avez des euh, bon à Lyon, on a le centre commercial de La Pardue. À Paris, vous en avez plein aussi. Euh, les, les, les magasins de mode se regroupent et se mettent tous soit dans les mêmes rues soit dans les mêmes galeries soit dans les mêmes centres commerciaux euh, vous n'avez jamais eu Camailleux qui s'est dit il faut absolument que je sois le plus loin possible de Mango et de Zara non il s'est dit il faut absolument que je sois à côté de Mango et de Zara ils se sont tous dit systématiquement regroupons nos offres et ensemble on aura euh, du coup on va pouvoir bénéficier du trafic que l'ensemble le, que arrive à générer dans l'e-commerce on s'est dit il faut absolument que je m'isole totalement il faut absolument que je sois le seul à assumer la totalité euh, de l'acquisition client et l'acquisition de trafic mmh. et de générer l'intérêt par ma seul, seule offre. Et donc, ça, ça n'existe pas dans le commerce physique. Dans le commerce physique, quand vous voulez créer un restaurant, vous allez dans la rue des restaurants. Quand vous allez créer une, une agence immobilière, vous allez dans une rue d'agence immobilière. Pareil pour les banques, pareil pour les magasins de meubles, etc. Eh et bien... L'univers de, de, du commerce physique, c'est depuis toujours organisé en marketplace, et depuis euh, des centaines d'années, hein, le, le premier marché, euh, il, est, il a été fait à Istanbul euh, en, en l'an 1000. Et donc, euh, pour nous, c'est hyper important de, de faire comprendre que l'e-commerce monovendeur, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le commerce physique. Quand vous voulez créer un magasin, vous ne vous dites pas, bon pour être le plus loin possible de tous mes euh, concurrents, il faut que je me mette euh, euh, au milieu d'un champ, entre deux chemins de terre, euh, mon magasin il est superbe il est incroyable mais au moins je suis sûr que mes concurrents sont très loin vous ne faites pas ça donc pourquoi dans le commerce euh, se dirait-on que le modèle de marketplace n'est pas normal et qu'il ne faut pas regrouper les commerçants les uns à côté des autres c'est... Euh...
1: Voilà. C'est le modèle normal. C'est intéressant. Il euh, y, a, y a plein de marketplaces aujourd'hui qui existent, certaines qui, euh, qui, ont, qui ont des tailles euh, critiques dont tu parlais, euh, notamment Amazon, Uber, les autres, et, et Airbnb, etc. Il euh, y en a à peu près sur tous les secteurs. Euh, tu es un entrepreneur, es, tu l'as été d'ailleurs dans, dans la phase entrepreneur pour, euh, qui a lancé le marketplace. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de lancer des marketplaces Qu'est-ce qui reste Quels sont les bons secteurs euh, Comment choisir le, le, le bon secteur sur lequel il est encore possible d'émerger euh, Quels sont les, les éléments ou les critères que, que, que tu dois regarder en tant qu'entrepreneur
2: Il y a un chiffre qui est intéressant. Sur les 100 plus grandes marketplaces du monde, il y en a 75 qui ont moins de 4 ans. Euh, donc, euh, Il y a un autre chiffre que, que, que j'ai lu, je vais peut-être retrouver la source, je pourrais l'envoyer par ailleurs. Euh, qui consiste à dire qu'il y a que 15% des euh, des 1000 marketplaces les plus grosses du monde dans dans trois ans qui existent donc non seulement je pense que qu'il y a encore de la place mais la majeure partie des places sont pas encore prises c'est un business qui est nouveau euh, il y a il y a en réalité que dix ans à peu près qu'il y a une grande masse de marketplaces qui se lancent mm -hmm. il y a 20 ans il y en avait que quelques unes il y en avait euh, ça se comptait sur les doigts de, de des mains euh, donc aujourd'hui il en manque énormément et c'est principalement tout dans l'univers du B2B mais aussi tout simplement dans les marketplaces qui vont être plus verticales. Euh, quand vous aviez euh, Mano Mano, enfin à l'époque mon échelle qui se lance, oui, Amazon oui. Vous faisait déjà du bricolage. Euh, donc euh, vous vous spécialisez euh, par métier, euh, par segment euh, des marketplaces, euh, tout comme par exemple Deliveroo est une marketplace globale de livraison. Et maintenant on commence à avoir des marketplaces qui livrent que des sushis ou que des pizzas. Euh, donc, on, on voit un découpage des marketplaces généralistes en marketplaces spécialistes. Et l'utilisateur, le consommateur, lui, il aime ça. Il préfère acheter un, un VTT sur une marketplace de sport que d'acheter un VTT sur une marketplace généraliste comme c'est scoot ou Amazon. Donc, on voit vraiment un découpage sectoriel. Et en B2B, bah, les secteurs sont encore plus nombreux. On commence à avoir des marketplaces de tapis roulants, des marketplaces de de quincaillerie industrielle, des marketplaces de maintenance, des marketplaces de euh, le nombre de métiers en B2B est beaucoup plus varié encore. Donc il y a probablement encore euh, plusieurs dizaines de milliers de marketplaces à lancer.
1: Et quand on quand on lance sa, sa marketplace, t'as toujours, tu disais tout à l'heure, hein, c'est two side business, donc as deux côtés, tu as le supply et la demande. Il euh, y a toujours le même sujet de, du problème de, de la poule ou de l'œuf. Euh, par où on commence On commence par construire sa supply ou par construire sa demande
2: alors, Je vais répondre de deux façons qui vont être quelque part un petit peu opposées. Mais la première, c'est évidemment euh, l'offre, donc la, la, la supply euh, est, est prioritaire. Euh, D'ailleurs, c'est Justin Ziegler, un de nos actionnaires, qui, qui disait euh, que Price Minister a compris probablement un peu, un peu trop tard que son vrai client, c'était le vendeur. Euh, il faut commencer par là et il faut commencer à prioriser sa, la façon de travailler là-dessus. Et j'ai vu dans une conférence le fondateur d'Airbnb qui expliquait que 95% de son budget marketing les deux premières années, c'était pour constituer l'offre. Et seulement 5% pour constituer le, le, le trafic visiteur. Euh, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième que je vais quand même rajouter pour nuancer ça, c'est qu'une technique qui marche bien, c'est le fonctionnement par batch, c'est-à-dire de, de, par vague. Donc, d'essayer d'un seul coup de recruter beaucoup de vendeurs et mmh. très rapidement, après qu'on a abordé, ces beaucoup de vendeurs, de faire un gros effort pour recruter beaucoup d'acheteurs. D'accord. Et, euh, et finalement, tu as, as une croissance, pas, pas en parallèle, mais
1: l'un puis l'autre, l'un puis l'autre, c'est ça une manière Exactement.
2: Ouais. En fait, il faut, euh, faut imaginer euh, que c'est comme euh, une chaise qui aurait que deux pieds euh, et qui tient en équilibre sur les deux, ou un humain tient qu'à deux jambes. Et euh, tu, si tu commences à faire grandir une jambe plus vite que l'autre, bah, tu vas te créer un déséquilibre trop fort. Mmh, mmh, donc, mmh. tu commences à faire grandir une jambe mais rapidement, euh, tu essaies de rattraper en repoussant de l'autre côté. À chaque fois, tu vas appuyer sur la jambe la plus courte.
1: Ouais, c'est intéressant. Euh, mais du coup, euh, bah, quand tu parles de déséquilibre, c'est-à-dire un, un côté qui est plus grand que l'autre, notamment sur la partie supplier, euh, la question que je me posais, c'est... Euh, euh, tu as, as quand même un... Tu peux pas... Tu, tu crées ta base de supplier, etc., que ce soit Airbnb et les autres. Tu peux pas apporter... Euh, du business à tout le monde ou en tout cas un business critique à tout le monde. Comment tu fais pour éviter finalement as construit ta base de suppliers. Comment tu fais pour éviter le churn des suppliers Et est-ce que est-ce que finalement euh, le, le pourcentage de suppliers actifs c'est un, un, une métrique qui est qui est qui est importante euh, pour 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 une marketplace euh, Et comment 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 on fait pour piloter cette cette métrique là
2: alors tout d'abord, oui, c'est une métrique importante puisque euh, nous on recommande à nos clients de suivre euh, une métrique qui peut paraître un peu bizarre. C'est dans tous les sites e-commerce euh, et dans toutes les business quasiment on suit une customer lifetime value. Alors combien un client va vous rapporter ouais, euh, Or là, le client c'est le vendeur. Donc vous suivez une vendeur lifetime value. Si votre vendeur il vient, qui vient sur votre marketplace mais qui vend rien, en fait il vous rapporte rien puisque vous prenez une commission. En général vous, vous gagnez plus d'argent avec les vendeurs qui vendent qu'avec ceux qui ne vendent pas, clairement. Hein. Et, euh, et du coup euh, vous vous mettez en face de ça un coup. votre vendeur vous avez eu un coup d'acquisition vendeur tout comme euh, un, un business classique a un coup d'acquisition client et donc si vous avez euh, des vendeurs qui viennent avec un coup d'acquisition client ou un coup d'acquisition vendeur et euh, qui ne vendent rien ben vous avez un coup d'acquisition client qui est beaucoup plus important que la lifetime value mm -hmm. donc il est important de suivre ça et vous, on ne peut pas juste dire bah, ça y est j'ai des vendeurs et puis je vais passer à autre chose c'est important aussi de les accompagner de les former et ensuite, bah de, le, de leur expliquer, Donc, si c'est dans une phase où il y a un creux de vente, euh, justement qu'on va être dans une, dans une période de recrutement d'un batch, euh, d'une vague de recrutement acheteur avec telle ou telle campagne, les efforts qu'on va mettre en place, et d'expliquer. Ça, c'est assez didactique, donc ça demande un petit peu de proximité, même si ça peut s'industrialiser. Hein. On peut faire de la communication de masse euh, sur ce type d'infos. Euh, au début une marketplace a intérêt de créer une animation commerciale euh, de ce type là, c'est à dire euh, ben voilà, dans un mois, un mois et demi euh, il y a une énorme campagne qui part euh, ou alors euh, il y a telle ou telle parution dans la presse euh, vous devriez être actif bien mettre à jour vos stocks, vous allez mettre vos nouveaux produits euh, travailler sur les prix euh, c est, c est un... il faut vraiment se dire que le, le, le vendeur euh, au début surtout de la vie d'une marketplace euh, nécessite plus d'efforts euh, que l'acheteur voilà, ouais, mais tu ne peux pas quand même enlever
1: le fait que… Alors, ce que, ce que je retiens, c'est que tu dis, euh, globalement, il faut suivre la, la… Comme la lifetime value pour le client, il faut suivre le vendor euh, time value, euh, ce qui est important ouais. à avoir. Et, 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 et il faut que tu manages tes suppliers et que tu crées une relation avec eux forte pour pouvoir les, les garder actifs. Tu ne peux pas enlever le fait que tu auras une partie sur la long tail ou qu'ils vont faire très peu de chiffre d'affaires avec toi. Comment tu fais ces gens-là pour les pour les est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des entre guillemets des modèles de, intéressants à, à benchmarker pour justement garder ces garder suppliers actifs au maximum.
2: Ben, la question c'est ce supplier là déjà est-ce qu'il est important parce qu'il y a quand même des suppliers des fois qui vendent des trucs euh, qui ils vendent rien mais c'est parce que le produit est pas intéressant ou pas bon ou il euh, mmh, mmh, y, y a des mmh. gens qu'on n'a pas particulièrement intérêt à faire d'efforts de, pour les pour les pour les maintenir mais au-delà de ça, il euh, faut, faut se poser la question pourquoi ils ne vend pas. Si les autres vendent, si personne ne vend, ouais, là, ouais, la problématique ouais. est différente. Mais là, on va ça. parler d'une problématique où il y aurait certains qui vendent et d'autres qui vendent pas. Il euh, ben, y a un moment, soit il n'est pas au bon endroit, genre... Euh, j'ai déjà vu euh, des produits sur des marketplaces qui avaient aucun rapport. Quoi. Donc, on sent bien qu'ils ne ils doivent pas vendre beaucoup, mais on sait pourquoi. Euh, soit il n'est pas au bon endroit, soit euh, vous avez des problématiques sur vos algorithmes de mise en avant, sur le moteur de recherche, soit il a mal travaillé son, ses fiches produits, etc. Mais vous essayez de comprendre pourquoi avec lui. Euh, quitte à le faire payer, d'ailleurs, il y a maintenant de plus en plus de marketplaces qui, euh, qui vendent des prestations de services aux vendeurs. Euh, donc, euh, on le sait assez peu, mais Alibaba fait énormément de revenus sur la vente de prestations de services à ses vendeurs, hein, et pas, su, pas tellement sur les commissions, euh, ou encore en, en Afrique, euh, Jumia hein, fait près de 50% de ses revenus là-dessus, ils accompagnent les vendeurs dans les photos, dans les rédactionnels. Euh, euh, ils les, il les poussent à, à faire certaines campagnes de visibilité. Et s'il n'y a rien de ça qui marche, c'est que le produit est pas bon.
1: Ouais. ouais, ouais. 50% de, des revenus sont. sont, euh, ils sont bien. Euh, ils euh, communiquent là-dessus. Ah, ouais. C'est impressionnant. Ok. Ouais. Non, j'avais ouais. pas ça en tête. Et du coup, c'est quoi un, un bon pourcentage de suppliers actifs, euh, un benchmark en B2C, B2B T'as des, des références, des repères En
2: B2B, c'est pas loin de 100%. Hein. Bon, un bon résultat, est, euh, il est supérieur à 90%.
1: D'accord. Et un euh, big avec beat. une longue taille, etc. C'est, un point de réponse?
2: 70%, c'est un bon résultat. Et, et, un pourcentage de, de, en dessous de 50, c'est, en, euh, en
1: dessous de 50, c'est mauvais. Ok. Euh,
2: actif, et, actif,
1: c'est au moins une vente par mois. Ok, ok, ok. Ok, non, mais c'est, c'est, super intéressant. Euh, je voulais qu'on parle que, parle aussi du, du network effect, du, de l'effet de réseau. Euh, est-ce que, dans le cadre, bien sûr, de, de la marketplace, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que le net, network effect, euh, pour une marketplace?
2: Bah d'abord faut. le network effect il a surtout été inventé au départ dans. enfin inventé c'est là qui a été popularisé dans le téléphone euh, si il n'y avait que personnes au monde qui avaient le téléphone ce serait pas très intéressant pour vous d'acheter un téléphone puisque vous n'auriez pas grand monde à appeler et plus vous avez d'utilisateurs du téléphone et plus ça devient intéressant pour vous euh, d'utiliser le téléphone donc plus il y a une massification plus le service devient intéressant mm -hmm. euh, donc c'est exactement pareil sur les marketplaces donc euh, plus vous avez de VTC sur Uber, et bien plus il devient intéressant d'utiliser Uber puisque vous attendez moins, vous pouvez le faire dans plus de villes, vous pouvez regrouper votre facturation sans avoir besoin d'avoir un système VTC Lyon, un système VTC Paris, système VTC Bordeaux, système VTC je sais pas quoi. Donc vous multipliez les avantages à ce service-là avec le Network Effect et sur les marketplaces c'est évidemment possible parce que c'est un système tripartite, ça ne l'est pas sur un système e-commerce puisque vous n'êtes en Network Effect qu'à deux, vous et les acheteurs. Et donc, euh, les marketplaces euh, ont un intérêt effectivement à se centraliser sur l'offre de façon à augmenter cette, euh, cet effet-là. Et sur les marketplaces, donc, on le voit quand même très majoritairement. Enfin, c'est beaucoup plus clair ce network effect dans les marketplaces de services. Euh, et là, et là on, on a un network effect qui vient surtout d'un effet de maillage, et on a également un, un effet euh, secondaire positif euh, de la du network effect. C'est euh, c'est euh, plus vous avez d'offres de, de, sur votre marketplace et plus vous avez euh, de gens qui veulent rentrer sur le marketplace parce qu'ils qu'il euh, y a un effet de levier euh, automatique. Le bon coin, mmh, par mmh. exemple, a lui bénéficié euh, de l'effet de réseau parce que l'immense majorité du trafic au début, il euh, y a une, un très grand nombre d'années où Le bon coin était déjà très gros, où Le bon coin faisait extrêmement peu de publicité, voire quasiment pas de publicité. L'immense majorité de sa publicité, c'était les vendeurs qui diffusaient leurs annonces euh, sur leur propre réseau interne.
1: D'accord. d'accord.
2: Donc euh, vous vouliez vendre votre moto euh, et euh, vous diffusiez votre annonce sur un forum, voire même vous colliez la, 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 le lien de, de, de votre annonce Le Bon Coin sur votre pare-brise de, de, de voiture ou etc. Et vous créez vous-même euh, le trafic sur le site du Bon Coin.
1: Ah non c'est c'est super intéressant donc qu'on voit bien l'effet le, positif et l'effet vertueux de de, de l'effet de réseau dans les marketplaces euh, je, je, je regardais quand, sur ce sujet là il y a j'ai noté une, une une citation de, de James Currier qui est investisseur chez Anafix, qui est un fonds spécialisé aux US dans les dans les marketplaces qui investit notamment chez ouais. Lyft DoorDash etc et qui disait que l'effet le, de réseau donc c'est c'est une question de de rétention et de défensibilité de l'entreprise et qui dit qu'une fois que tu as construit un, un fort effet de réseau, il est super difficile pour les autres de de de, de, de vous concurrencer. Qu'est-ce qu que tu penses de ça Est-ce que tu penses que le, le, toi aussi, que l'effet de réseau c'est c'est la barrière à l'entrée d'une marketplace
2: Alors euh, complètement, c'est la suite logique en fait, c'est la conséquence de ce que j'ai évoqué juste avant. Et c'est pareil dans le dans le téléphone. Si un jour quelqu'un crée un deuxième réseau plus performant que la téléphonie mais qui repart de zéro, ça va être très difficile de créer en fait une migration du, du réseau 1 vers le réseau 2. C'est ça qui crée cet, cet effet euh, de rétention. Euh, il est beaucoup plus simple, parce que les, les, les gens sont feignants par nature et c'est cet effet-là, c'est l'effet de masse, euh, il est beaucoup plus simple pour les gens de rester sur ce réseau-là que, que de repartir sur un nouveau. Euh, mm -hmm. C'est pour ça qu'on qu a en général une grosse inertie euh, pour un changement. Euh, y compris sur les marketplaces, pour un changement d'usage dès lors que le réseau devient suffisant. Et donc, c'est uniquement sur les faits. Euh, le réseau créé, l'usage est, est, est là, donc, euh, donc il devient extrêmement difficile de, bah aussi de faire venir les vendeurs hein, ailleurs, puisqu'ils sont déjà sur une plateforme ouais, avec sûr. un réseau existant qui marche déjà. Euh, puisque... Et... Comme j'expliquais dans le tout side, c'est les vendeurs qui sont la clé initiale. Ouais,
1: et, et du coup, question à 10 000 euros, est-ce qu'il y, y, y a des indicateurs pour pour mesurer cette ce network effect Est-ce que comment on peut évaluer son potentiel du coup c est, c est, Réponse. Est-ce est qu'il y a une réponse coup. à ça
2: Ouais, moi, je sais qu'il y en a qui disent que oui, moi je vais dire que non. Enfin, on va, on va surtout. Dire, là, c'est celui. On va devoir mesurer qui a la plus grosse, hein, qui a le plus de vendeurs, qui a le plus. De... Euh, on le on voit bien que, que chauffeur privé a quand même galéré face à. Non, mais finalement, enfin, excuse-moi excuse ça.
1: Je vais, je vais te poser la question autrement. Est-ce que, est -ce que finalement, on peut savoir quand est-ce qu'on a atteint son, sa taille critique Tu vois ce que je veux dire la, la taille, ouais. où il y a le non cercle enfin... vertueux qui commence quoi.
2: Dans les marketplaces de produits, c'est plus simple. Hein, c'est dès lors qu'on a une gamme qui répond à 80% des besoins. Dans le service, c'est une question de maillage et c'est plus complexe. Euh, donc, on, on, Dans les marketplaces de services, il y a vraiment une notion de maillage. Et surtout, si vous avez une vocation mondiale, évidemment, c'est là que ça devient extrêmement complexe. Hein. D'ailleurs, les marketplaces de services ont en général besoin de faire des, des levées encore plus importantes que les marketplaces de produits. Euh, donc... Euh, Dès lors qu'on couvre 80% de la demande de la zone que l'on veut, euh, que l on, qu on, sur laquelle on veut devenir le leader, on a un effet de réseau qui est euh, significativement installé.
1: Ok, ok. Bah, finalement, il y avait, y avait... Plutôt, plutôt s'impartenir. <rire> euh, super. Et, et du coup, ça, ça fait le lien peut-être avec avec les autres métriques de la de la marketplace. Euh, tu as parlé au tout début de l'interview de la G GMV, donc c'est la grosse merchandise volu volume, c'est le volume d'affaires, on peut dire ça comme ça. Euh, est-ce oui. que c'est la seule métrique d'une marketplace sur laquelle se, se focaliser ou est-ce qu'il y a… Euh, c'est quoi les autres métriques clés à regarder
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une marketplace… ne Enfin, je parle d'une pure marketplace donc, ne réalise pas le service qu'elle vend. Donc, euh, elle a une marge théorique de 100% lorsqu'il y a une vente. Euh, Puisqu'elle ne réalise pas la prestation, elle ne réalise pas la logistique qui va autour, elle n'a pas acheté la voiture si c'est un VTC, etc. Et donc, euh, on va rajouter une, deux, une métrique euh, qui est encore bien plus importante à la limite, c'est la customer, customer Lifetime Value. Une marketplace, ça se gère comme WhatsApp boîte SaaS parce que ce que vous vendez a euh, un coût marginal euh, de production supplémentaire. C'est pas le coût euh, technique de gestion du flux euh, de data supplémentaire qui, qui, qui est significatif quand vous, quand vous avez une marketplace. Donc, à chaque fois que vous avez une commande, cet acheteur, vous devez le, le rendre acheteur récurrent parce qu'en général, le coût d'action client euh, est supérieur à ce que vous gagnez euh, à la première commande. Donc, votre objectif, il est plutôt de travailler sur le repeating revenu et donc... Euh, de, de cette fois-ci donc de passer de, la, de, de, de travailler sur la lifetime value c'est combien de fois euh, j'ai pris un chauffeur Uber dans l'année c'est une statistique beaucoup plus importante pour Uber finalement que le nombre d'utilisateurs globaux
1: mm -hmm.
2: voilà okay, euh, ils okay. font beaucoup plus d'efforts pour essayer de faire faire beaucoup de courses aux mêmes utilisateurs que pour recruter de nouveaux utilisateurs
1: Ok, donc finalement, c'est euh, travailler. Euh, ce que tu conseilles, du coup, c'est de travailler euh, par euh, système de cohorte, c'est-à-dire de, de regarder finalement de, sur tous tes clients qui arrivent, dans le, dans le, euh, le euh, tous tes nouveaux clients, regarder la valeur qui, qui crée pour toi
2: euh, au fil <rire> du temps. Oui, parce qu'en fait, toutes les marketplaces qui, qui n'ont pas la capacité de faire du repeating revenu euh, se retrouvent finalement à ressembler de plus en plus à de l'e-commerce, parce qu'elles ont un coût d'action client qui euh, euh, qui est euh, one-shot. Un e-commerçant, à chaque fois qu'il a un client qui achète, il a redécou. On est d'accord. Il a à nouveau mmh. de la logistique, il avait du stockage, il avait acheté le produit. Et donc, si vous avez en fait une commande one-shot pour chaque utilisateur, si par exemple je faisais une marketplace de de maisons d'achat immobilier, on est d'accord que les gens n'achètent pas 36 fois par an des maisons. En général, ça dure longtemps. Et donc, le répéting revenu est très faible. Donc, vous avez un coût d'acquisition client qui doit être rentable dès la première commande. Et donc, ça ressemble beaucoup plus à de l'e-commerce perdez beaucoup tout cet effet de réseau, vous perdez beaucoup, beaucoup tout ça. Donc, vous allez beaucoup plus travailler sur euh, la lifetime la value d'un utilisateur plutôt que sur un e-commerce où chaque commande, finalement, doit être rentable euh, en elle-même pour que, pour que ce soit pérenne. Ok, non,
1: c'est euh, super clair. Euh, c'est quoi le bon moment quand tu sais qu'il faut qu que tu peux euh, que tu peux accélérer, que tu peux scaler une marketplace Est-ce que tu dois euh, finalement avoir, des, avoir ton modèle économique qui est déjà validé pour, euh, pour accélérer C'est-à-dire est-ce que tu dois être euh, finalement des, des units économiques rentables ou qu'est-ce que tu en penses de ça
2: bon, C'est très rare, en tout cas. Euh... Aux états unis euh, la plupart des marketplaces qui lèvent beaucoup et qui accélèrent très fort, euh, elles ne savent pas encore comment elles vont gagner de l'argent, euh, parce que les commissions, elles sont souvent très basses là-bas, et, euh, et elles ne savent pas vraiment encore comment elles vont gagner de l'argent, ça vient un peu plus tard en général. Euh, je pense que le, le critère clé, c'est le moment où, euh, où, où l'offre, elle devient suffisante pour couvrir. Euh, et pour rentrer un peu dans, ce, dans le début du network effect mmh, je pense mmh. que c'est ce que regarde surtout on peut avoir une GMV très faible euh, je sais pas 100k, 150k et on a vu des marketplaces lever 10 millions avec une GMV annuelle hein, euh, wow. très faible Ouais. par contre euh, ils avaient une offre euh, dont on sentait du coup qu'il fallait juste mettre un petit peu de jus pour que ça, pour que ça décolle très fort mmh, et mmh. donc euh,
1: donc c'est finalement cette taille que que du côté que on parlait de tout à l'heure euh, qui est finalement presque plus importante à regarder euh, pour savoir ouais. si tu es en capacité d'accélérer ou pas, hein, c'est ça
2: Ouais, tout à fait, parce que si on met beaucoup, beaucoup d'argent sur euh, une marketplace qui a, qui a encore une offre euh, faible, en fait, ça va faire pchit, quoi. On a vu des, des marketplaces à une époque, il y en avait une qui s'appelait God Save the Kids, qui avait démarré avec beaucoup d'argent, qui avait mis beaucoup d'argent dans, dans Google, etc., et, euh, et qui s'est plantée parce qu'elle avait une offre hyper light. Euh, elle pensait qu'en ayant beaucoup de visiteurs, ça ferait venir les vendeurs, sauf qu'il y a une inertie. Vous ne pouvez pas euh, fonctionner comme ça. Et surtout, les visiteurs qui viennent et qui trouvent pas ce qu'ils trouvent, ils reviennent pas. Mmh. Donc, euh, je pense que le critère majeur, ça va être euh, est-ce qu'on répond de façon satisfaisante Est-ce qu'on est un leader référence Est-ce qu'on est le one-stop-shop euh, de son segment
1: et, et pourquoi ça prend autant de temps du coup pour faire fonctionner une marketplace Parce que quand on voit les, les modèles entre l'amorçage et le moment où ça, tu peux commencer à, à scaler, euh, ça met beaucoup plus de temps que, que d'autres business models. Ça peut prendre parfois 2-3 ans pour, pour
2: démarrer. Euh, pourquoi c'est si lent Alors il y a un premier sujet. Je euh, sais que là, ça, on va avoir l'impression que je vois ma sauce, mais c'est pourtant vraiment un des sujets. J'ai beaucoup parlé avec beaucoup de marketplaces qui n'ont pas utilisé ou ils ça euh, hum. Il y a une problématique technologique d'abord. C'est quand même pas simple de créer sa techno de marketplace qui, euh, qui permette réellement d'avoir justement euh, la capacité de supporter euh, l'offre suffisante pour, euh, pour être scalable, pour avoir atteint cet effet de réseau. Et donc, si vous avez une techno qui, à chaque fois que vous avez trois nouveaux vendeurs qui rentrent, vous devez refaire énormément de jour de de développement, euh, bah forcément vous créez une inertie. Donc ça, ça a été le cas d'énormément de marketplaces. Hein. Et Uber, euh, en premier, euh, Uber a dû ralentir son recrutement au début de sa vie, son recrutement de VTC parce que la plateforme, elle tenait pas la charge.
1: D'accord. Euh,
2: donc, euh, il, il, il dit un peu partout, hein. il a perdu un an et demi, deux ans au tout début. Euh, sur Airbnb, c'était aussi un peu pareil. Euh, euh, parce que la problématique de la volumétrie n'existe pas euh, sur de l'e-commerce parce que quand vous avez un catalogue de 10 000 produits c'est déjà très bien, sur une marketplace 10 000 produits c'est rien du tout, c'est minuscule ça fait partie des toutes petites marketplaces et donc euh, voilà, y a, y a, y a une, ce premier sujet technologique c'est euh, mm -hmm. un des premiers sujets et le deuxième, euh, bah, c'est parce que c'est un tout-side market et donc quand vous devez faire un système par batch à chaque fois quand vous avez qu'une seule jambe <rire> et que vous tirez toujours sur la même pour que ça avance euh, c'est plus simple euh, il y a moins de choses à gérer, moins de différentes choses, de choses différentes pardon à gérer. Euh, vous avez, vous pouvez plus vous spécialiser sur un seul métier, qui est celui d'acquérir des clients. Et euh, quand vous avez à l'inverse de gens, mais que vous devez vous assurer constamment qu'elles sont en équilibre, que vous avez créé une symétrie, et en plus une symétrie d'information. En plus, il hein, faut que l'acheteur connaisse bien l'offre euh, du vendeur, sinon, euh, sinon ça plante aussi. Mais vous avez en fait beaucoup plus de métiers différents euh, à, à apprendre et à gérer. Et donc vous avez à la fois celui euh, de la gestion de l'information, celui du recrutement des vendeurs, celui de l'animation de cette masse de vendeurs, celui euh, du recrutement des acheteurs. Et donc, euh, qui dit faire plus de missions en même temps, euh, dit souvent prendre plus de temps. Ouais, donc du coup, tu as deux business à, créer, à, à, à travailler
1: en parallèle, donc euh, donc deux fois plus de ouais. temps. pour Oui, ouais. <rire> si ouais, complètement. Euh, quand, quand tu regardes toutes les marketplaces que tu connais, que tu as vu, que tu as regardé, que tu as, as observé, euh, les facteurs clés de succès des, des, des boîtes qui fonctionnent le mieux, euh, c'est quoi
2: si tu dois en retenir quelques-uns bon, je sais que c'est une répétition mais si, de toute façon s'il y a qu'un seul truc à retenir c'est ça c'est ceux qui sont centrés sur l'offre d'abord euh, mmh, parce qu'on n'en mmh. en voit pas tant que ça suis... ouais, c'est euh, hyper important de le comprendre c'est qu'on n'en voit pas tant que ça il ouais. euh, y en a beaucoup qui ont euh, par exemple quatre personnes au marketing pour recruter les acheteurs et personne pour recruter les vendeurs Qu'attendent juste ils ont juste un formulaire et ils attendent que les, les vendeurs se connectent par exemple euh, donc ça c'est un, un bon facteur clé de succès ou, ou d'échec à l'inverse si on ne le fait pas euh, ensuite il y a celle qui se verticalise parce qu'aujourd'hui il euh, y a certes quelques résultats euh, très successful dans le généraliste donc euh, Wish par exemple dans les plus récentes ou en Chine, audio euh, euh, etc. mais globalement aujourd'hui le, le, aller dans le généraliste est un bon facteur clé euh, d'échec
1: <rire>
2: donc euh euh, il faut que le marché soit supérieur à 100 millions d'euros au moment où on se lance, mais par contre, euh, il faut pas non plus, faut, faut pas être sur du généraliste. Quoi. Si je devais lancer une marketplace, je sais pas dans l'automobile. Ouais. Je pense que je prendrais pas toute l'automobile. Je prendrais euh, choix euh, l'automobile de collection, l'automobile sportive, ou, ouais. Euh, ouais, ou électrique, etc. J'irai pas dans toute l'automobile. C'est un exemple euh, parmi d'autres. Hein. Euh, nous, on a, on vient de lancer une marketplace, enfin de lancer le euh, signe que dans les ascenseurs, euh, dans, dans en B2B pour ceux qui ont des ascenseurs. Ça, c'est ce type de marché qui va exploser, c'est la verticalité.
1: Ok, okay. okay c'est intéressant. Euh, on, on arrive à la, à la fin là, de, de, de l'interview, j'avais encore quelques dernières questions. Euh, si tu dois retenir un modèle de marketplace français euh, plutôt récent que tu trouves remarquable, c'est lequel et, et pourquoi tu, trouves, tu le trouves remarquable
2: Oh, C'est dur parce que j'en connais beaucoup. On a même fait une étude où, où, où on cite plusieurs centaines de marketplaces françaises. Euh, alors, je vais plutôt en dire une en B2C et une en B2B. Comme ça, ouais. je.. Euh, et puis ça fait produit-service. Dans le produit, en B2C, ça va être mano-mano, parce qu'ils ont, euh, euh, ils sont allés dans un marché qui était ultra concurrentiel, faut quand même le rappeler, euh, avec des entreprises qui faisaient des milliards de chiffres d'affaires, comme Laurent Merlin, Castorama, mm -hmm. Monsieur Bricolage, euh, mm -hmm. etc., euh, ou des milliards de, de ventes, si c'est des, des réseaux de qui bien, Euh Qui étaient très puissantes, euh, avec Amazon, qui vendait déjà, et euh, ils ont réussi à, à exploser. Euh, malgré ça et justement en, en partant à fond sur le, la volumétrie d'ailleurs euh, si vous regardez euh, vous tapez mano mano euh, communiqué de presse il n'y a pas un communiqué de presse où ils ne parlent pas de leur volumétrie de nombre de produits et de nombre de vendeurs Ils ne parle que de ça on, on a senti que c'est un énorme focus de cette boîte là et euh, en B2B service, euh, je vais citer Malte anciennement Hopwork euh, ouais. euh, <rire> Pourquoi Déjà parce qu'on en est client, donc euh, je connais pas mal. Euh, on en est client et pas vendeur. On n'est pas, on, on vend pas. On n'est pas freelance, mais on est, euh, on consomme des freelances dessus. Euh, je trouve assez remarquable la façon dont ils ont travaillé parce que dans les marketplaces de services, il y a des marketplaces ouvertes, euh, fermées, semi-ouvertes, donc sur le, le recrutement des vendeurs, est-ce que vous acceptez tout type de freelance ou alors ouais, est-ce ouais. que vous prenez qu'une certaine, et eux ils ont réussi à justement à faire du généraliste et, euh, et à contredire ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, la crème de la crème ils ont commencé en prenant que des euh, des étudiants euh, ont recommencer même s'ils sont ensuite allés dans plus généralistes euh, comètes ils sont allés dans des marketplaces un peu plus fermés peu fermé, ouais. ils sont dans la sélection euh, et, et là vous avez Upwork euh, devenu mal qui a réussi euh, à faire euh, dans, un, dans quelque chose qui est, qui est très difficile Donc, euh, aller sur du généraliste et, euh, et je trouve qu'ils l'ont fait de façon assez remarquable. Après, je pense que ce qui les a aidés, c'est de l'avoir fait suffisamment tôt. Parce qu'aujourd'hui, si vous deviez relancer la même chose, certainement ce serait très galère. Ça serait euh, mais ils ont fait les premiers une français, mais, de...
1: mais pas les premiers sur le marché mondial, mais les premiers français. quoi
2: Ouais, mais c'était la question. Dans, dans la question, il m'a semblé qu'il y avait. Euh,
1: oui, non, tout à fait. Non, mais j'aurais, je, j'essaie je, j'essayais
2: de. Sinon, j'aurais pas dû téléporer. <rire> non, 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 mais tu as, as raison. Mais ouais, il ouais, ouais, y, y, y en avait d'autres. Euh, 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 mais
1: je, je suis complètement aligné avec bah, toi. Donc, euh... Au
2: moment où, au moment où, euh, où Malte, enfin, Upwork s'était lancé, il y avait déjà des marketplaces, euh, non seulement généralistes aux US, mais il y en avait euh, de freelance, mais il y en avait aussi des spécialisés, euh, avec Fiverr qui existait déjà, qui faisait euh, dans les freelance low cost. D'accord. Euh, il y avait déjà euh, ouais. dans les freelance, euh, spécialisé par métier. Il y avait déjà TopTail qui faisait euh, euh, l'équivalent, on va dire, de la crème de la crème. cest une hyper sélection. Où ils annonçaient qu'ils avaient mmh, que 3 mmh. des, des, des candidatures de, de, de freelance qui étaient sélectionnées. Vous aviez déjà des, des hyper verticales aux US quand eux se sont lancés en France en généraliste euh, freelance. Ouais. Ok, ok, ok. Ah, super bien exécuté. C'est remarquable.
1: Mais je vais pas falloir que je les interviewe parce que c'est plusieurs fois que qui qu reviennent dans le podcast, donc je vais aller les voir. Ah. <rire> euh... J'ai pas d'action
2: chez eux. J'aurais pas été contre.
1: <rire> ouais, ouais j'imagine. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir ou connaître avant ta, enfin voilà, avant tes levées de fond, avant ta première levée de fond Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: sur sur le sujet de la levée de fond euh... Je pense qu'il faut il faut chercher le plus possible. Contrairement à ce que je pensais au début, je pensais qu'il fallait essayer de garder beaucoup de parts, etc. Pendant et en réalité, il euh, euh, y a plein de mécanismes pour se reluer. Il y a plein de mécanismes euh, qui font que de toute façon, si vous êtes bon manager de la boîte, bon euh, bon pilote de la boîte, de toute façon, tout le monde, les actionnaires vont vont se débrouiller pour vous rester motivé. Donc le, le je pense le plus important en fait, c'est euh, c'est important pour être créatif de ne pas avoir trop d'argent. Néanmoins, il y a un moment ou un autre quand on s'est lancé, en avoir, quand même, ça aide bien. Donc je pense qu'il faut essayer d'aller chercher le, le plus, plus que ce qu'on essaye de, de faire au début. Et c'est surtout quand on voit les, les, les différentiels de valos qu'on peut avoir avec l'Angleterre et encore plus avec les US. Mmh. Je pense qu'il ne faut, faut pas avoir trop de, de regrets à aller chercher plus et à des valos importantes.
1: Le, le gap quand même se, se, voilà. se réduit de mois après mois hein, quand
2: tu parles de… Bah, il se réduit, mais euh, il partait de loin quand même. Ouais
1: <rire> peut-être. <rire> euh, non, non, mais c'est… Ok, ok, très bien, intéressant. Et, euh, et dernière question, quelle est, quelle est un peu la… Je ne sais pas si tu dois retenir une, une difficulté, une galère rencontrée dans ton, dans ton aventure entrepreneuriale. C'est quoi la plus grosse galère que tu as rencontrée et qu'est-ce que tu qu que en, qu que en as appris
2: je suis pas sûr de, de, que ce soit très vendeur, mais euh, je pense qu'elle a été euh, plutôt autour de, de l'humain, la ressource humaine, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire, euh, au début, j'ai surtout recruté les gens uniquement sur leurs compétences techniques par rapport au métier et pas assez sur les valeurs. Ouais. Et donc, euh, j'ai monté une équipe où une partie des gens étaient vraiment d'excellents techniciens, par exemple, mmh. mais euh, ils n'avaient pas, euh, pas les... Euh, ils partageaient pas les mêmes valeurs que moi au final. Et donc j'ai eu un moment où j'ai eu quelques personnes qui sont parties. Je les provoquais aussi. Hein. En tout cas, j'ai n'ai pas essayé de les retenir. Parce que justement, euh, euh, c'était dans, dans l'équipe technique, euh, mais il y a quelques années maintenant. Hein, euh, parce que euh, j'ai recruté uniquement sur des critères techno, et, enfin techno, c'est-à-dire euh, compétences professionnelles. Et, et je fermais les yeux sur, euh, en disant, c'est à moi de m'adapter euh, aux, aux aspects valeurs et, et humaines. Et je pense que c'est une connerie. Je me, suis, je me suis planté au début.
1: Ouais, et puis à un moment donné ça te rattrape et as intérêt, effectivement as Et,
2: et j'ai perdu du temps. Au moment où du coup il y a eu ce et qu'il a fallu que je remplace, etc., on a perdu du temps, ça a démotivé certains, ça a fait peur aussi. Euh, maintenant c'est ça fait plusieurs années donc c'est fini, mais.. Euh, je pense que c'est un, un des points les plus sombres de mon histoire d'entrepreneur.
1: Ouais, donc bien anticiper ça dans, dans quand tu recrutes des gens, de savoir euh, bah justement quelles sont les valeurs, quelle sont ta culture, et d'avoir des gens qui fitent euh, humainement avec euh, parce que justement au début vous êtes peu de personnes, donc ça a un très fort impact. Euh... Ouais.
2: Okay, bah je, écoute, je pense que si on euh, m'avait demandé il y a cinq ans que, euh, de parler des valeurs, j'aurais dit que c'était du bullshit. Et aujourd'hui, je dis que c'est clé.
1: Écoute Eric, euh, <rire> merci beaucoup euh, j'étais ravi d'échanger avec toi et, et merci, euh, merci d'être passé dans Equity one.
2: Merci euh, et bonne année
0: C'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes pour me contacter, c'est super simple soit par mail ou via LinkedIn vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre rapide podcast favorite. Merci et à très vite